Welkom bij de podcast van AZR. In deze podcast behandelen we belangrijke thema's voor werkgevers en ondernemers en helpen we door goed advies van inkomensverzekeringen te geven. In deze podcast behandelen we het thema hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer en werkgever in het spel blijft. Hoe pak je dit als werkgever aan? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers niet uitvallen? Hoe kan AZR daarbij helpen? En wat is de rol van de adviseur in dit verhaal? We nemen je mee in het advies van de experts. Mijn naam is Kirsten Gerritsen. Ik ben specialist diensten bij AZR Integratie en de host van deze podcast. En naast mij in de studio staan mijn twee gasten van vandaag. Mark Tuitert, olympisch kampioen schaatsen en ondernemer. En Tessa Koopman, inkomensspecialist bij AZR. Welkom. Voordat we gaan beginnen, willen jullie alsjeblieft even voorstellen. We beginnen met Mark. Uh, mijn naam is Mark Tuitert. Ik uh, was ooit schaatser... Olympisch kampioen 2010 op de 1500 meter. Uh, ik ben nu ondernemer, First Energy Gum. Maak eigen energiekauwgom, zeg maar, zonder, zonder, zonder suiker. Het gezonde alternatief uh, voor, voor bijvoorbeeld energy drinks. Uh, waar heel veel topsporters nu, uh, ja, die wij nu bedienen, naast heel veel klanten. En ik leid het online marketing team. Oké, okay, helder. Dankjewel. Tessa. Ja, nou mijn naam is Tessa Koopman. Ik ben werkzaam als specialist inkomensverzekeringen bij ASR. En dit houdt in dat ik aangesloten adviseurs bezoek en hierbij zorg draag voor een stukje kennisoverdracht. Eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, inkomensverzekeringen. Uitgangspunt hierbij is een stuk duurzame inzetbaarheid. Oftewel, hoe hou je je medewerkers en jezelf natuurlijk um, zo lang mogelijk fit en vitaal aan het werk met werkplezier uh, uiteraard. Helemaal goed, dan zal ik mezelf ook nog even voorstellen. Mijn naam is Kirsten Gerritsen, ik ben specialist diensten bij AZR Integratie. Dat betekent dat ik nieuwe producten ontwikkel op basis van de klantvraag. En dat ik ook bestaande producten verder doorontwikkel en de kwaliteit check. En Mark, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe zorg jij ervoor dat je in het spel blijft op dit moment? Ja, nou ja, ik ben als topsporter natuurlijk heel erg gewend om met mijn lichaam om te gaan en, en te trainen. Um, dus ik heb eigenlijk na mijn schaatscarrière ben ik wel een beetje zoekende geweest. Ja, wat wil ik nou? Ik trainde twee keer per dag, wat er soms ook gewoon te veel is. Topsport is wat dat betreft heel heftig en een, uh, altijd op het grensje balanceren. Maar wat ik daar wel van geleerd heb van op het grensje balanceren nu in mijn huidige leven is dat bewegen en uh, trainen zo, zo ontzettend belangrijk is. Um, en met name dan fysiek, als ik daar even over heb. Mm-hmm. Uh, ik, ik train nou, sowieso minimaal een half uur per dag. Dus ik wissel af tussen krachttraining, wat ik gewoon thuis doe. Ik, ik wandel bijna wel iedere dag. Um, ik, ik fiets, ik voetbal. Ik, nou, ik ben ook sportgek, dus dat helpt. Dat gaat, dat gaat vanzelf. Maar ik, ik geef het een hele belangrijke prioriteit in mijn agenda om te blijven bewegen. Ik, ik zet al mijn meldingen op mijn telefoon uit... Uh, en s'avonds probeer ik echt mijn telefoon weg te leggen. Het lukt niet altijd, maar over het algemeen wel. Hè, rond, uh, dat de kinderen naar bed gaan rond 8 uur, 9 uur, dan, dan is het voor mij even klaar. En dan probeer ik echt al af te bouwen met een boek of even lekker naar buiten staren. Of met een hond een rondje te lopen om, om te gaan slapen. Dus ik, ik hou wel echt mijn nachtrust in de gaten. En als het gaat om voeding, uh, bijvoorbeeld ik drink niet door de week. Een strikte regel uh, heb ik mezelf opgelegd. Um, ik, uh, ik doe een intermittent fasting, dus tussen 12 uur en 6, 7 uur uh, smiddags eet ik. Dus ik heb wel allemaal dingen in plaats gezet uh, om, om ervoor te zorgen dat ik, dat ik niet te veel eet. Hè. Ik, ik probeer gezond te eten, maar ook niet altijd te veel. Want dat is vaak, hè, als het voor ons staat en het staat ja, voor je neus, dan, dan eet je iets op. Dat, daar heb ik ook gewoon last van, ik ben ook menselijk. Hè. Ik zou, nee, dat sla ik altijd makkelijk af, zo is het niet. Dus ik heb echt een paar vaste regels om energiek te blijven. En dat is echt... 
voor mij ontzettend waardevol. Omdat een van mijn belangrijkste waarden mijn lange termijn gezondheid is. En dat houdt me heel erg energiek. En daar, uh, ja, daardoor kan ik heel veel dingen doen op een dag. Ja, ja begrijpelijk. Ja, het is ook wel een heel herkenbaar verhaal. Als je het dan ook vertaalt hè, naar onze werkgevers en ondernemers. Ja, die moeten natuurlijk ook het een en ander doen om in het spel te blijven. En ook om uh, met hun uh, ja, werknemers als team, hè, die zou je ze kunnen zien als team... Uh, zorgen dat die uh, gemotiveerd blijven, uh, dat ze een gezamenlijk doel nastreven. En ja, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Hè? Want jij zegt, vertel dit nou uit jezelf, hè? van hoe bepaal ik dit voor mezelf? Maar ja, als werkgever en ondernemer moet je dat aan de ene kant voor jezelf doen, maar ook voor je uh, medewerkers. Zeker. En samen met je medewerkers. Dus um, nou, dat is best wel een, een klus, maar daar gaan we het nu ook verder over hebben. Um, vanuit jouw achtergrond hè, als Olympisch, Europees en wereldkampioen schaatsen, kan je ons meenemen wat er met je gebeurt als, als je als topsporter eigenlijk niet goed in die wedstrijd zit? Ja, nou, dat kan ik zeker. Ik, uh, ik heb ook heel vaak niet goed in die wedstrijd gezeten. Kijk, als je als topsporter de top wil bereiken, maar ook als ondernemer, dat houdt in dat je emotioneel ergens ingetrokken wordt. Hey, dit, dit is niet, uh, het houdt eigenlijk nooit op met werk. Je bent er constant mee bezig. Het wordt onderdeel van jezelf. En dat is, daardoor kun je ook heel veel bereiken. Hè. Je, uiteindelijk ben jij degene die de laatste call maakt. Uiteindelijk komt het allemaal op jouw schouders neer. En dat is emotioneel heel belastend. Hè, je hebt te maken met, met verlies, met verdriet, met teleurstelling, met angst. Met, hè, en dat heeft iedereen. Dat, is, dat hoort bij het leven. Maar de vraag is, hoe, hoe balanceer je die emoties? Hoe ga je daarmee om? Ja, en dat is... Um, dat is voor mij wel een hele grote uitdaging geweest. Ik heb bijvoorbeeld toen ik 2021 was, ben ik zwaar overtraind geweest. Ik wilde mezelf revancheren voor een valpartij die ik een jaar eerder had gehad. Ik wilde laten zien aan de wereld hoe goed ik was, hoeveel talent ik had. Ik had een dik contract getekend bij een sponsor die ook heel veel van mij verwachtte. Ik betaal niet voor niks dit bedrag, dit zijn resultaten. Nou, ja. Ik wilde zelf ook die verwachting waarmaken. Ik wilde naar de Olympische Spelen in 2002... Ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Hè. Dus het wordt ook vaak vergeten. We hebben het over werk, over maar een thuissituatie. Nu helemaal met corona is natuurlijk cruciaal uh, hoe dat in elkaar zit. Nou, mijn ouders lagen in een vechtscheiding. Ik ben de oudste zoon thuis. Ik zat daar eigenlijk af en toe tussenin. Dus daar kon ik mijn emotionele bagage ook niet echt kwijt. Het nee. was alleen maar meer emotionele bagage. Dus ik vluchtte heel erg in harde trainen. Ik, ik dacht gewoon, hè, dat is ook wel... Wat ondernemers vaak denken en wat topsporters ook gewoon denken. Als ik maar harder werk, harder train, dan krijg ik wel resultaat. Ja. Nou ja, dat heb ik een jaar gedaan. En ik heb een hele winter, die hele winter van 2002, ik heb de Olympische Spelen voor de tv gekeken. Zwaar overtraind, vergelijkbaar met een burn-out in het normale leven. Helemaal uitgeschakeld, oud. Dus toen uh, werd ik wel wakker. Toen dacht ik echt, oké, okay, ik heb harder gewerkt dan ooit, harder getraind dan ooit. Maar het resultaat is averechts, dat ik langs de kant zit. Dit is gewoon... Dit is niet heel slim. Dit is nee. eigenlijk gewoon dom. Ja. Dus dat moet ik anders gaan doen. Ja, nou ja, als je, als je dan weer inderdaad het bruggetje maakt naar uh, ondernemers en werkgevers. Daar geldt dat natuurlijk ook voor. Hè? Dat die uh, ook uh, zichzelf kunnen overtrainen, ja. uh, kunnen vluchten in werk. Um, en dan is ook even de vraag van uh, hoe ga je dat dan herkennen? Want er is gewoon een risico, een groot risico op verzuim, op uitval. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk ook uh, gevolgen voor je productiviteit. Voor het eventueel wel of niet halen van je organisatiedoelen. Ja. Maar ook wel voor andere werknemers. Dus uh, als jij als uh, ondernemer of als uh, een van de medewerkers belangrijke uh, persoon in het uh, bedrijf uitvalt. Ja, dan heeft dat ook weer enorm veel effect op de andere medewerkers. Dus um, dat is wel een uh, cruciaal, uh, cruciaal punt wat je hier raakt. Tessa, hoe werkt dat bij ondernemers? 
Ja, dat geldt eigenlijk ook voor ondernemers. Een, uh, ja, een eigen bedrijf runnen, dat vergt gewoon ontzettend veel van je. Uh, en wat je vaak ziet uh, in de praktijk is het ook zo... dat heel veel zaken in het privéleven, die wijken toch voor het bedrijf. En dat gaat goed zolang er sprake is van evenwicht. Is dat evenwicht, uh, is dat zoek? Ja, dan kan er sprake zijn eigenlijk van een stukje overbelasting... met mentale, dan wel fysieke klachten tot gevolg. En uiteindelijk wellicht zelfs uitval. Dus ja. Herken jij dat ook, Mark? Want je bent zelf ook ondernemer, uh, ja. weten we. Ja. Nou ja, zeker, tuurlijk. Ik, uh, ik heb gelukkig, godzijdank, een vrouw die, die mij als topsporter heel goed heeft gekend. En die weet dat als ik ergens voor ga, dat ik moeilijk tegen te houden ben. Dus dan kun je maar beter bij neerleggen soms. En dat, ja. Dat, dat, ja, dat is gewoon de aard van het beestje. Maar je hebt wel iemand naast je nodig en een, een omgeving nodig die dat begrijpt. Dus als je heel erg veel alle ballen in de lucht wilt houden. Hey, ik wil het goed doen voor mijn gezin. Ik wil het goed doen voor mijn kinderen. Ik wil het goed doen voor, voor mijn werk. Ik wil het goed doen voor mijn bedrijf. Ja, dat kan wel eens allemaal heel complex worden. Dus door daarover te praten, daar open over te zijn. Ook thuis. Hè, door te zeggen, nou, ik wil dit graag bereiken. Ik, ik leg het echt uit aan mijn vrouw. Wat, ik, wat mijn strategie en mijn visie is. Ja. Dus kijk, schat, ik, dit is mijn idee. Ik wil dit en dit gaan doen. En ik wil daaruit gaan komen. Weet je, dan weet je waar ik mee bezig ben. En dan als ik af en toe gekke dingen doe... Of, of daar helemaal in verzand raken omdat ik mijn hoofd er niet bij ben. Dan haal me alsjeblieft af en toe terug. Want natuurlijk heb ik, ik zeg wel eens, ik ben een fan van muziek, van mooie muziek die Ben Howard bijvoorbeeld maakt. Die heeft een hele mooie tekst. Die zegt, I'll be your shelter, you'll be my storm. En ik, ik ben die storm en zij is meer de shelter. Dus dat die balans, hè, precies dat, dat geven en nemen, dat is super belangrijk voor een thuissituatie. Maar ik denk dat het ook in werk heel erg begint thuis dat je erover praat, maar ook binnen je werk. Dat je een veilige omgeving hebt. Dat je je iemand hebt die daarna vraagt. Want volgens mij verzuim en opgaan in je werk heeft ook heel erg uh, te maken. Het kan heel vaak een vlucht zijn. Hmm. Omdat je andere dingen wegbandt. Omdat je er niet over durft te praten. Dus een veilige omgeving waar je jezelf kan zijn. Waar je allemaal dingen... Zonder nou iedere dag je persoonlijke sores op tafel te gooien. Maar dat je wel helemaal met je leidinggevende. Of helemaal, hè, ik heb een klein team. Wij, wij zijn met z'n zeven en achter. Nou, wij weten best wel veel van elkaar. En daar praten we over. Dus dat is nog redelijk makkelijk. Maar ik kan me voorstellen als een organisatie groter wordt. Dat het wel eens, ja, dat je ook kan verzanden ergens in de mazen. En, dat, je, en dat, dat is wel wat ik mensen mee wil geven. En ook ondernemers wil meegeven. En ook in topsporters wil meegeven. Kijk, de, de beste sporters en ook de beste ondernemers kunnen ook... Wel heel erg denken dat ze een schild op moeten houden. Mm-hmm. Ik ben de stoerste. Ik ben degene die het laatste doet. Dus ik mag niet zwak zijn. Heel veel sporters zullen nooit toegeven dat ze af en toe moe zijn. Of, of en ondernemers net zo. En dat is een misvatting. Dat je niet om hulp durft te vragen. Dus het is echt je persoonlijke en eigen verantwoordelijkheid. En daar, daar, uiteindelijk als je het niet doet, heb je alleen maar jezelf ermee. En daarnaast ook anderen in je bedrijf. Dus begin daarmee. Gewoon als, als je ergens mee zit of denkt, hé, hey, ga zoeken. Ga mensen vinden die, die je hulp kunnen bieden. Die je inzicht kunnen verschaffen. En dat heb ik bijvoorbeeld gedaan in de situatie tussen mijn ouders. Die in een vechtscheiding lagen. Ik ben naar uh, Frank Hekman gegaan. Dat is een organisatieadviseur. Komt uit, uh, uit Utrecht trouwens. Ik heb een podcast opgenomen overigens met Els van Stijn. Systemisch uh, coaches zij. Ja, en dat, die zitten allebei in dezelfde hoek. Wat ik, wat ik heb, dan heb, vertel ik dit verhaal trouwens ook. In mijn eigen podcast. Maar wat ik met Frank heb gedaan bijvoorbeeld was... Hij gaf me heel erg inzicht hoe mijn... Oké, okay, dit zijn je ouders. Ja, hij vroeg eigenlijk letterlijk, ja, waar sta jij dan? Dus ik dacht, oké, okay, waar sta ik? Ik gaf mijn vader de schuld van die vechtscheiding tussen mijn vader en moeder. Die, die vond ik de boeman. Nou, dat was mijn manier. Hè? Boos, angst. Ja. Nou, we kennen het wel. Dat, dat is soms hoe we met dingen omgaan. Hij is de Zeker. boeman. Fijn, ik heb een verhaal. Ik, heb, ik geef iemand de schuld. Fijn, hè, hè? veilig. Dat is het verhaal. Maar uiteindelijk kom je erachter dat ieder verhaal, ieder excuus, alles wat het begint uiteindelijk allemaal bij jezelf. 
Dus hij zei ook, ja, Mark, waar sta jij? En ik zei, oké, okay, ik, ik sta aan de kant van mijn moeder. Die ondersteun ik met raad en daad, financieel. En hij zei, maar wat als ik jou daar nou eens weghaal en jou, en jou daar helemaal uithaal? Nee, je ouders zijn je ouders. Jij bent Mark, je bent een kind van je ouders. Daar sta je niet tussenin. Dat is niet jouw strijd. Dat is niet jouw gevecht, hè, die, die vechtscheiding. En pas toen ik dat ging begrijpen, toen heb ik mijn vader gebeld. Ik zei, pap, laten we gewoon een bakkie gaan doen. En laten we elkaar, ja, laten we elkaar gewoon als grote mensen onder elkaar... Je blijft mijn vader. Uh, laten we dat, dat contact herstellen. Ja, nou, hij, mooi. hij stond op de tribune toen ik Olympisch Goud won te juichen. Dus dat is fantastisch. En mijn moeder heb ik gezegd, nou, mam... Af en toe mis ik gewoon die moeder die er voor me was toen ik thuis kwam. En uh, ja, die een bakje thee voor me zet en vroeg Marco, hoe is je dag? Weet je, ik ben niet je handlanger in dat gevecht, want dat is niet mijn gevecht. Nee. Wat mijn gevecht is, het is niet eens Olympisch goud winnen of, of van First Energy Gum een fantastisch bedrijf maken. Want, ik, want natuurlijk wil ik die dingen beide. Mm-hmm. Maar mijn echte gevecht is om hier alles uit mezelf te kunnen halen zonder al die andere ballast. En als je dat kan... En dan leef je in jouw leven en dan ga je jouw gevecht aan. En dat is superleuk, want het is niet gevecht. Dat is gewoon ja, problemen oplossen, de wereld leren kennen, jezelf leren kennen. Ja, en dan, dan wordt het niet meer een worsteling constant. Dan is het gewoon ja. een probleem oplossen. En als je eruit komt, dan denk je, wauw, ja. oh, zo kan het ook. En dat, dat, dan vloeit het veel, veel meer. Ja, als je daar kan komen, het klinkt heel makkelijk nu misschien. Het is super moeilijk, maar het is ook, je kan het ook heel ingewikkeld maken. Ja, nou ja, dat is waar. Dat denk ik ook. Um, het is denk ik ook wel uh, belangrijk. Um, ja, jij vertelt dit nou, hè, dat je als werknemer, uh, medewerker eigenlijk zelf op zoek moet gaan naar de verschillende mogelijkheden voor hulp. Maar ik kan me ook wel voorstellen, jij bent ook werkgever, dat je dat ook wil aanbieden ja. aan je medewerkers. Hè? Dat jij je kwetsbaarheid laat zien, dat die medewerkers ook denken van, oh, maar dan als hij kwetsbaar kan zijn, dan mag ik het ook zijn. Ja. Ja. Dus, um... ja, of uh, ja, ik, ik, ik heb me, dit ben, ben ik dan misschien een beetje. Ik, ik ben een Socratisch vraaggesprek ben ik gaan leren. Uh, ik, ik ben een, een liefhebber van Stoïcijnse filosofie. Mm-hmm. 6 juli kom ik met mijn eigen boek uit, Drive, Train je Stoïcijnse Mindset. Waar een aantal van deze tips in staan. En wat ik ben gaan doen, is eigenlijk met, ook met, met werknemers, maar ook met vrienden, gewoon gaan praten over wat zij nou belangrijk vinden. En, en ze daar ook echt op uit te horen zonder. En dit vind ik heel moeilijk. <laughs> dit is echt voor mij een uitdaging. En dit, dit, dit wil ik leren. En het gaat al veel beter. Is mijn eigen oordeel eruit te halen. Ja. Dus daar helemaal niks van te vinden. Daar helemaal niet in te sturen. Maar echt puur en alleen te vragen. Oké, okay, maar wat is dan belangrijk voor jou? En hoe kijk je er tegenaan en waarom dan? En dan feitelijk proberen te kijken of er momenten zijn waaruit dat blijkt. Ja. En ik denk als je zo'n gesprek kan aangaan met mensen. dan, uh, ja, Ik denk dat dat het gewoon is. Als je daar achter kan komen en mensen gaan het, hebben de veiligheid en je luistert ook echt naar ze. Dus mm-hmm. hè, dan gaan ze het op een gegeven moment ook echt vertellen. Als je goed doorvraagt zonder dat ze een oordeel van jou terugkrijgen. Ja. Wat ontzettend voor ondernemers natuurlijk ook. Iedereen heeft een keihard oordeel. We moeten iedereen, dit is het. Ja, dat is killing, toch? Ja maar, als je, ja, maar je krijgt zoveel terug als je dat durft. Ja. Uh, en dan gaat iemand zich openstellen en dan hoor je dingen waarvan je denkt, wow, wow, hier kan ik iets mee. Nu begrijp ik iemand. En de ander voelt zich gehoord. Ja. Uh, en dan krijg je iets wat... Uh, ja, dat, 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 is, uh, dat is ontzettend waardevol. Ik denk als je, als je dit echt goed voor elkaar weet te krijgen... dan uh, ik weet zeker dat, dat, je, dat je dat naast fysiek bezig zijn... dat je dit heel veel verzuim gaat schelen... en, en veel meer werkgeluk gaat brengen. Ja, nou ja, ik, ik deel je mening hoor. Het sluit ook heel mooi aan bij de visie die wij hebben... op duurzame inzetbaarheid. Um, he, dat die continuïteit waarborgen, zorgen dat je bedrijf doorgaat, maar ook dat je mensen met heel veel werkplezier aan de slag gaan, bevlogen zijn, gemotiveerd zijn. 
En ja, daar is die dialoog gewoon heel belangrijk in. Die ja. moet je constant uh, volgen. En, um... en je kan niet tegen mensen zeggen, nu moet je gemotiveerd zijn. Nee, dat, dat gaat niet. Je kan het niet opleggen. Het moet nee. van binnenuit komen. En dat moet je zien te triggeren. En dat kan wel um, voor iedereen op een andere manier werken. Hè? Dus ja. de ene die inderdaad, als je daar heel onbevoordeeld op afstapt, dan gaat iemand uh, daarover nadenken en dan durft hij open te zijn. Maar er zullen ook mensen zijn die hebben gewoon een schop onder een kont nodig. Ja. Of een zetje in de rug. Hè? Zeker. Dus uh, dat heb je ook. Dus, ja. dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als werkgever en ook als ondernemer voor jezelf in die spiegel durft te kijken en nou, die, de, de vragen durft te stellen die op dat moment nodig zijn. En de ja. interventie te plegen die op dat moment nodig is. Hoe zie jij dat Tessa? Nou ja, zoals ik het zie, ja, duurzame zetbaarheid gaat er, wat ik eerder eigenlijk aangaf, uh, gaat erom dat je je medewerkers en natuurlijk jezelf zo fit en vitaal mogelijk ha- uh, houdt om tot aan je pensioenleeftijd te kunnen doorwerken. Uh, eigenlijk kun je het een beetje grofweg in vier pijlers kun je het indelen. Uh, daarbij als eerste pijler is gezondheid en vitaliteit. Nou, wat doe je er eigenlijk aan om jezelf gezond en vitaal te houden? Nou, jij zei het net eigenlijk al, Mark. Je bent heel actief op dat vlak. Hè, met uh, intermittent fasting en noem alles maar op. Uh, pijler 2 is eigenlijk een stukje flexibiliteit. Uh, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je je medewerkers... dat de kennis en de competentie van hen aansluit... ook bij hetgeen wat je wil bereiken met je bedrijf? Punt drie, een stukje cultuur en leiderschap. Dus hoe run jij ook hè, je bedrijf? Hè? Hoe gaat dat verder? Uh, hoe pas je dat toe? En de laatste pijler is eigenlijk een stukje mobiliteit. En dat gaat om het ontwikkelvermogen. Dus wat doe je eraan om jezelf en je medewerkers zo goed mogelijk te laten ontwikkelen? Oké, helder. Als je nou kijkt naar jouzelf als ondernemer, maar ook als werkgever. Want je doet zelf heel veel om fit te blijven. Hoe motiveer je je medewerkers om fit te blijven? Nou, die, uh, die, ja, misschien zit het een soort in de sollicitatieprocedure al een soort een stukje. Ik, wij bij ons werken wel voornamelijk mensen die een hart voor sport hebben. Uh, wij, 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 onze, onze kern DNA, onze kernmissie is helping people perform better. En dat doen we voornamelijk vanuit de sport. We zijn echt begonnen. Het Nederlands elftal gebruikt onze gum ook wereld olympisch kampioenen. Dus um, de mensen die bij ons belanden, dat zijn wel vaak al de sportievere types. Um, en die geven we de vrijheid om dat zelf uh, in te richten eigenlijk. Bij ons geldt één ding. Is gewoon wij, wij zijn een start-up. Dus we hebben een cultuur. En dat is gewoon gas erop. Dat is leveren. En dat is af en toe uh, er tegenaan met z'n allen. Maar ook wel. van nou, Zorg goed voor jezelf. En, en als je wilt fietsen of wilt uh, tennissen. Of, uh, of, ja, deel je tijd zo in dat jij erachter komt dat het voor jou werkt. Weet je? Dat, ja. dat, is, dat is iedereen vrij in. Ja. Oké, okay, helder. Nou is het zo dat bij onze ondernemers en uh, werkgevers natuurlijk niet alleen maar uh, hele sportieve mensen in dienst hebben. Um, dus wat, daarom hebben wij als ASR ook een uh, ja, aanbod ontwikkeld om die werkgevers en ondernemers te ondersteunen. Ja, en, ik kom, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar ik, ja, ik, ik kom wel veel bij bedrijven waar dit inderdaad speelt. Waar, de, ja. waar, je, waar ik dan ook iets vertel over vitaliteit en gezondheid inderdaad en bewegelijkheid en aanpassingsvermogen, wat ik, wat ik ook al mooi hoorde. En daar is het wel, uh, het begint ook heel veel met met kennis. Eigenlijk is het, als je weet dat het belangrijk is voor je langetermijn gezondheid om fit te zijn. Niet alleen om beter te presteren op je werk, maar ook gewoon qua geluk, levensgeluk. Uh, En en dat dat kom ik vaak tegen, dat mensen nog niet helemaal goed weten. Oké, ik weet wel dat ik gezond moet eten, maar ik weet wel, ik moet zoveel, ik moet van alles. uh, Eigenlijk, als je mensen heel langzaam kan uitleggen waarom 
je lange termijn gezondheid zo belangrijk is. Dus niet je korte termijn. Dus niet mm-hmm. ik meld me aan voor twee weken. Ik doe twee klasjes en uh, ik ben gezond. Ja. Maar dat het echt onderdeel kan worden van je levensstijl. Nou ja, daar kun je kennis over uh, uit, uitdragen. Hè? Wat het met je hart doet om, om te blijven trainen. Wat het met je bloedvaten doet om ze sterk te maken. Zodat je... Uh, gezond blijft, dat je inderdaad na je pensioen hebt gewerkt, uh, daar ook nog lang van die gezondheid kan genieten. Uh, en niet dat een gezondheid altijd, dat heb je niet voor het zeggen hoe gezond je gaat blijven. Nee, dat, dat, klopt. Is, dat is ook gewoon uh, iets waar je je bij neer moet leggen en wat je moet leren accepteren. Maar je kan wel invloed hebben op, op je energievermogen. Nou ja, en ik denk als mensen dat gaan zien, dan wordt het een soort, oh ja, hey, ik ben energieker om met mijn kinderen te spelen. Ik ben energie. Yes, maar hoe doe ik dat dan? Als je ze daarin kan begeleiden, heel praktisch... en echt ze voor ogen kan houden dat één ding... het begint bij jezelf. Jij moet actie ondernemen. En dit doe je niet voor twee weken. Dit is levenslang. Ja. En dit is niet levenslang als een, een, een levenslange gevangenisstraf. Nee, nee, nee. Dit is tegenovergestelde. Dit is een levenslang pad wat je gaat uitstippelen. Ja. Waar, je, uh, waar je gewoon een leuke leven van gaat leiden. Ja. Nou, dat is absoluut waar. En, maar het helpt wel als mensen het gaan ervaren... En het helpt soms ook wel om mensen daarvoor te belonen. We hebben zelf het uh, ACR Vitality programma. Waarin je elke week een aantal stappen uh, moet lopen of uh, op hartslagpunten kan halen. En op het moment dat je dat dan haalt elke week. Dan krijg je een bepaalde bonus in de vorm van uh, een uh, cadeaubon uh, die je ergens kan besteden. En het grappige is, ik ben er zelf ook aan mee gaan doen. Het, het werkt echt. Je wil toch, je wil die bon hebben elke ja. week. Ja, dat is echt bizar. Terwijl het is vijf euro, weet je wel. Het scheelt niet. Uh, ja, maar het is toch leuk ook met je collega's. Is, je denkt ja, van, hé, hey, wat dat. heb jij gedaan? Je hebt een gesprek. Ja. Je gaat, je hebt precies. Ja, zo nou ja, en je hebt het er ook over met elkaar. Hè? Zo van, ook oh, moet mijn tienduizend stappen nog halen vandaag. Zullen we nog even een rondje lopen? En uh, ja, dat, dat werkt echt wel heel erg goed. Als, ja. je, dat met, als je het als collectief inderdaad uh, kan doen. Nou ja, en dan om, om verder nog even terug te komen op het punt wat wij als AZR voor werkgevers uh, doen. Is eigenlijk, we doen een heleboel op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uh, zo hebben wij uh, een case manager ter beschikking. Op het moment dat er toch een ziekmelding gekomen is, dan kan de case manager de werkgever ook begeleiden bij het voeren van de goede gesprekken met de wer- werknemer. Uh, we hebben duurzame inzetbaarheidsconsultants die meer op uh, organisatieniveau advies geven. We werken met een aantal gerenommeerde arbeidsdiensten samen. En die kunnen heel goed de risico's in een bedrijf in kaart brengen. Dus is er meer risico op fysiek of is er juist meer risico op de mentale gezondheid? Waar zit hem dat in? En die kunnen ook adviseren over een plan van aanpak daarvoor. We hebben een heel netwerk van interventiebedrijven om ons heen. Dus dan moet je denken aan fysiotherapeuten, mediators, psychologen, et cetera. Hebben ondernemers daar, hebben ze daar hulp bij nodig om, om dat aan te kaarten? Hoe, hoe dat ze nog hulp nodig hebben om, om vitaliteit op de agenda te zetten? Om, om daar een, ja, het, soort, een het roadmap hangt, voor te hebben? Het hangt er een beetje vanaf. Grotere werkgevers zijn er vaak al mee bezig. Maar we hebben ook veel kleine werkgevers. De MKB'ers, echte hele kleintjes. Ja. En daar is het gewoon nog niet top, top of mind. Dus die hebben echt nog wel wat hulp daarbij nodig. En die maken bijvoorbeeld als iemand wat langer ziek is, maken ze dat ook niet zo heel vaak mee. Het komt nee. één keer in de zoveel jaar een keer Terwijl voor. Terwijl het heel, heel impactvol kan enorm. zijn, juist voor een klein ja. bedrijf. Ja. ja, dat klopt. Dat is enorm impactvol. Dus um, nou, dit is eigenlijk allemaal wat we doen voor werkgevers. Tessa, kan jij nog wat vertellen wat we voor ondernemers doen? Ja, absoluut. Nou, ondernemers die bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, die kunnen ten alle tijden een beroep doen op onze arbeidsdeskundige dienst. En de arbeidsdeskundige die help je op het moment dat je arbeidsongeschikt bent, maar ook help je ook het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dus dat gaat er eigenlijk twee kanten op. Uh, dus dat is, uh, ja, ik zou zeggen, maak daar ook in ieder geval gebruik van, uh, van onze arbeidsdeskundige dienst. Ja. En zij zullen je ook helpen en het zoeken naar oplossingen. 
Helemaal goed. Als er nou echt grote tegenslagen zijn, hè, Mark, hoe, hoe ga jij daar dan mee om? Ja, je hebt het net al een beetje verteld in je, in je uh, schaatscarrière, maar in het, uh, in het werk, hoe doe je dat? <laughs> nou, de, de, de eerste reactie uh, kan wel eens uh, emotioneel zijn. Hè. Ik probeer ook stoïcijns rustig en kalm te blijven. Ik kan niet zeggen dat het altijd lukt. Nee. Um, Helemaal als ik iets misgaat met productie, logistiek, klantenservice. Hè. Ondernemen is best wel complex. Helemaal wat wij doen. We maken een product. We leveren het uit via online, klantenservice, uh, financiën. Alles wat eraan vast zit. Ja, ik, ik uh, refereer altijd aan een quote van Marcus Aurelius. Een grote Stoïcijnse keizer die uh, bijna 2000 jaar geleden leefde. En ooit zijn uh, gedachten mooi opschreef in de meditaties. Aanrader om te lezen. Persoonlijke notities ook wel. Uh, zoek het op. Um, en, en die zei eigenlijk, ja, wat een tegenslag wordt... Een tegenslag kan een richtingwijzer worden. En zo zie ik tegenslag. Dus als je tegenslag als een eindpunt ziet... of iets wat de boel plat legt... Ja, dan, dan is het heel heftig. Maar als je het altijd kan zien als iets waarvan je leert... of waarvan je... Uh, als, als je ziet, nou, dit is iets wat nu gebeurt... waar ik lering uit moet trekken. En wat kan ik daarmee? En wat kan ik er zelf mee? En daar heel goed een onderscheid in kunnen maken. Dus wat, wat kan ik niet controleren? Wat mensen van mij vinden? Nee, kan ik niet controleren. Wat de markt doet? Nee. Een coronacrisis kan ik niet controleren, heb ik niks over te zeggen. Wat mijn nee. persoonlijke instelling is, mijn karakter, mijn mm-hmm. keuzes, mijn acties, dat kan ik zelf bepalen. En dat is ontzettend krachtig als je dat verschil kan zien. En het is niet dat, ik, hè, dat, dat er iets gebeurt bij ons dat ik meteen denk, oh ja, ik moet nu overschakelen. Ja, oh, fijn dat dit gebeurt, want nu kan ik er iets mee. Nee, tuurlijk niet. Als bij ons de productie fout gaat of, of er, het gebeurt iets met een klant, of dan sta ik ook te, te vloeken, zeg maar even. Dan, ja. dan baal ik ook gigantisch. Alleen dat duurt bij mij nooit langer dan een nachtje slaap. En de volgende dag word ik wakker. Um, dan ga ik echt over in een andere modus. He, ik mag even zijn, ik mag even balen. Maar de volgende dag denk ik echt van oké. Okay, hielp het dat ik zo reageerde. Nou ja, het was even lekker om af te reageren. Maar nee, constructief is het niet. Dit nee. is gewoon de realiteit. Dus dat wil ik echt meegeven. Hè. We hebben, er zijn allemaal boeken volgeschreven over positieve psychologie. Je moet positief zijn. Je moet, je moet geweldig, het fijn, leuk. Ja, de wereld is gewoon, weet je, hard soms. En dit is de realiteit. En hoe eerder je de realiteit onder ogen kan zien en kan werken met die nieuwe realiteit, ja, dan ben je er doorheen. We vrezen vaak veel meer wat er in de toekomst kan gebeuren dan als het daadwerkelijk gebeurt. We onderschatten ja. hoe flexibel en hoe weerbaar we zouden kunnen zijn dat als ja. het daadwerkelijk gebeurt, je altijd een volgende dag weer opstaat, de zon opkomt en denkt, oké, okay, wat is het plan? Ja. Ja, en ik vind wel, hè, wat je net ook terecht aangeeft... er mag ook wel wat ruimte voor emotie zijn. En dat Tuurlijk. is helemaal niet verkeerd. Nee. En ik denk ook als je dat met elkaar deelt... van nou, we gaan nu even gewoon zeggen dat we er enorm van balen. En, uh... ja, maar als je dat niet doet, wordt het een toneelstuk. Ja, daarom. Of raakt ja. het je niet? Dan ben je nee, apathisch. Ja, ja, dat ja, dat doe je helemaal niet. Nee, nee. Dat, uh, dat klopt ook niet. Maar daarna weer door. Je moet niet die voetballer worden die zegt van... Ja, ik, ik werd geschopt en het lag aan de tegenstander. We verdienden te winnen. Weet je, ja. we verdienden te winnen. Nee, er wint iemand anders. Uh, je, hebt, je hebt nergens recht op. Nee. Dit gebeurt. Deal with it. Balen, ja, zeker. Maar ook even stoppen nu en volgende dag gaan we weer door. Ja, precies. Tessa, ik kom nog even bij jou voor de adviseur. Want die hebben we eigenlijk nog niet zoveel benoemd in deze podcast. Maar de adviseur luistert ook. En wat zijn nou tips voor de adviseur? Wat kan hij doen... Uh, uh, om een goede rol te kunnen spelen bij duurzame inzetbaarheid. 
Nou, de adviseur is vaak ook het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer, dan wel de werkgever. Die kent natuurlijk het bedrijf heel goed, kent de ondernemer heel goed, weet vaak wat er speelt binnen het bedrijf. En kan vanuit die situatie ook eigenlijk in kaart brengen van wat speelt er nou en waar is eventueel hulp bij nodig. Nou, dat kan dan in samenspraak met ons, uh, dat we gaan kijken waar we hulp kunnen gaan aanbieden. Uh, vaak zie je ook dat de adviseur ook specifieke opleidingen hiervoor heeft uh, gevolgd om uh, hiermee om te gaan. Denk aan de RVI-opleiding, wat staat voor registeradviseur verguim en inkomensmanagement of de radioopleiding. Wat staat voor uh, registerrisicoadviseur duurzame inzetbaarheid. Dus ja, er zit zeker een rol voor de adviseur, absoluut. Dat is heel mooi. Um, ik denk dat we zo'n beetje naar een afronding kunnen gaan. Want we hebben een heleboel mooie punten uh, geraakt. En um, een heleboel tips ook gehoord. Ook van Mark. Hè, van hoe kan je erin zitten? Hoe kan je als ondernemer um, met uh, dit soort situaties omgaan? En um, nou ja, wat eigenlijk uh, wel de, de, de boodschap is. van uh, Ga met elkaar in gesprek. En uh, zorg ervoor dat je voorkomt dat iemand uitvalt. Hè? Zorg ervoor dat iedereen fit is en er zin in heeft. En uh, zolang je met elkaar in gesprek uh, blijft, dan uh, komt dat meestal wel goed. Het lijkt me een hele mooie boodschap om de podcast mee af te sluiten. Hartelijk dank voor dit interessante, leuke gesprek. En ik hoop dat we jou als luisteraar uh, veel inzicht konden geven over hoe je in het spel blijft. Of hoe je medewerkers in het spel blijven. Wil je meer weten over in het spel blijven? Kijk dan op www.asr.nl. Slash blijf in het spel. Bedankt voor het luisteren.